0: El pasillo futbolero con Daniel Lara. It was your 250th goal since you turned 30. How are you able to keep the level so high? I train hard. I train hard. I I keep focusing. I believe in what I do. Uh, I believe in myself, and I'm not. I'm, I know what I'm able to do, and I'm not worried. I just, do, I just play my game. I try to enjoy, and uh, and it seems like the more, the, the older I get, the more intelligent I get. So, because of course you can't move the same as, as ten years ago, five years ago, or even fifteen years ago. So, but the older, the more experienced, the more intelligent. You don't waste so much energy on things you don't really need. So. But the game is improving, I'm getting better and better. Like I said, I feel like Benjamin Button. <laughs> I was born old, I will die young. Amigos del pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más. Espacio a Este su es podcast El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Por supuesto agradecerles una vez más a todos ustedes que nos sintonizan y que se están, están del otro lado apoyándonos día a día, semana tras semana, eh, con este proyecto tan bonito que se llama El Pasillo Futbolero y que bueno, aquí los traemos una vez más, esta vez en su capítulo número 24. Recordarles por supuesto que nos pueden seguir en Instagram, en arroba El Pasillo Futbolero, donde día a día compartimos... Datos, curiosidades, información, noticias, todo lo relacionado con el fútbol mundial lo pueden encontrar ahí. Recuerden arroba el pasillo eh, futbolero. Por supuesto también recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, eBooks y por supuesto también eh, YouTube. Ahora también nos pueden encontrar en YouTube. Recuerden suscribirse al canal, activar... La notificación para que todos los viernes de, estén pendientes ¿no? y les llegue eh, ese mensaje esperando nuestro programa de todos los viernes, nuestro capítulo, como comentábamos, este es el número 24 y bueno, lo que hicimos, eh, que vino Vino este tema, no y no este capítulo que hoy vamos a desarrollar debido a, a, bueno, de, a nuestro programa Los Lunes, Zona Europea, el programa eh, que hago junto con mi compañero Luis Díquez a través de, de Radio Pasión y Deporte. Aprovecho esa invitación eh, para extenderles la invitación, la invitación a todos ustedes al que no lo haya visto, que todavía no hayan disfrutado de Zona Europea eh, los Lunes. Mucha más información la pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram, eh, junto con, con Radio Pasión y Deporte, pero bueno, el tema eh, que surgía ¿no? el lunes era, era los jugadores, ¿no? hoy en día la actualidad, los jugadores eh, con más edad no para jugar al fútbol y que, y que bueno, se puede lo que, se, lo que ha demostrado es que estos últimos años eh, los jugadores pueden llegar hasta más edad, eh, hasta, hasta los 38, 37 y todavía tener un alto rendimiento, han pasado varios casos y a raíz de eso Quisimos aquí en el, en el pasillo futbolero decir vamos a hacer un 11 con los futbolistas en activo que más eh, que más eh, a, que más que mejor han jugado estos últimos años que, que, que mejor rendimiento han tenido eh, en sus últimos años de carrera ¿no? con, con más de 35 años así que este es el mejor 11 de jugadores en activo con 35 años o más, los Benjamin Button del fútbol, así los quisimos llamar y bueno, todo lo de Benjamin Button va en relación no a esa, a lo que podían escuchar en el intro del capítulo, las declaraciones deslatan en ese momento lo decía eh, luego de un partido con el Manchester United aquí en Inglaterra precisamente, pero que bueno, que lo volvió a, a recordar en una rueda, en una entrevista también el fin de semana en Italia, ya lo había hecho en Estados Unidos ese parte, de ese juego de de Ibra, ¿no? De, de, de llamarse el mismo Benjamin Bottom. Y bueno, nosotros decimos... Pero aparte de Ibra hay otros 10 jugadores que... que, que... ...que están quizás en, lo, en los finales de su carrera... ...pero que siguen manteniendo un buen nivel... ...así que quisimos hacer esa dinámica... ...traerla aquí en el capítulo... ...para que por supuesto... ...ustedes la puedan disfrutar con nosotros... ...y por supuesto... ...si no les parece... Eh, ...algún nombre que vamos a, a decir aquí... ...en este 11 ...este equipo que quisimos hacer hoy... Lo, ...los invitamos a que a través de nuestras redes sociales... ...o por supuesto... ...en, en nuestro canal de, de YouTube... ...también nos puedan dejar un comentario... qué jugadores les gustaría... Eh, ...añadir a este 11. ¿Cuál sacarían? ¿Si están de acuerdo con el equipo que hicimos? ¿Cuál sería su equipo? Por supuesto también nos gustaría saberlo, aprovechando entonces que traemos ¿no? este tema, los mejores 11 el mejor 11 que pudimos hacer con jugadores que tienen 35 años o más y que se mantienen, lo importante para, para calificar ¿no? en este 11 en este hoy del pasillo futbolero, eh, jugando a gran nivel todavía, que se mantengan jugando a gran nivel, nada de MLS, nada de China, que no tenemos nada contra esas ligas, pero eh, hablamos de, de nivel, de, de, de nivel de competiciones europeas y ligas eh, competitivas, está bastante, bastante interesante, aquí los vamos a traer y bueno, vamos entonces a ir mencionando nombre, otro nombre va a ir mencionando por supuesto la, la alineación no que, que, que será la formación, nosotros vamos a jugar con un 4-3-3, así lo, lo decidimos de, esto, de estos 11 jugadores con 35 años o más que están rindiendo al máximo nivel y que, y que, y que sin duda demuestran que la, que la edad es solo un número y, y, y aquí es la, la prueba fehaciente de de eso, así que vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestro primer nombre, y como siempre lo decimos aquí, un equipo se construye de atrás hacia adelante, y, y bueno, el primer nombre, por supuesto, empezamos con, con el guardameta, eh, y bueno, un portero, con, no debe, ustedes deben saberlo mente un portero que bueno, que lleva años eh, en el máximo nivel, eh, siendo reconocido eh, como el mejor portero de las últimas dos décadas de... de, de de Sin duda, estos últimos 20 años, siempre manteniendo y siempre siendo el titular, siempre jugando en, en los mejores equipos, jugando competiciones europeas, luchándolas y, y que todavía pareciera que, no, que, no, que le queda algo de recorrido no y que no se va a retirar tan fácilmente. Y por supuesto, es Gianluigi Buffon, Gigi Buffon, es el primer nombre de esta alineación de los, de los mejores 11, ¿no? el mejor 11 que pudimos hacer con jugadores que tienen 35 años. O más, así que Gigi Buffon, 42 años tiene tiene Gigi, nacido en Toscana el 28 de enero de 1972, Gigi que ha jugado seis temporadas en el Parma fue su comienzo, ¿no? En, en lo que es el fútbol eh, profesional, una temporada que la jugó con el PSG, con el PSG, como todos lo sabemos, como todos lo sabemos hace dos temporadas atrás y bueno hay que contar las 19 ya que tiene con la Juventus, con el equipo. Bianconeri con la vecchia señora, la verdad que una institución, ¿no? Durante creo que todas, eh, todas las generaciones que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de Bufón, un tremendo porterazo para, para muchos, ¿no? El mejor de la historia, inclusive se podría decir que lo ha ganado casi todo, se le, se le ha escapado, ¿no? Ese título de UEFA Champions League, pero que sin duda no importa la edad, ¿no? Porque incluso el Gigi, ¿no? De, de estos últimos años te ofrece. O te ofrecía muchas cosas del, 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 del que nunca quizás no te ofrecía eh, el de los primeros años. Entonces, la verdad, eh, no ha bajado su nivel y por eso es que nuestro portero tenía que ser buffón eh, Buffon. Luigi Buffon que ha ganado 11 títulos de Liga, 10 Serie A y una Ligue One que la ganó con, con el equipo del PSG la temporada que estuvo allá. 5 Copas de Italia, 6 Supercopas de Italia, una Supercopa de Francia, una Copa de la UEFA que la ganó con el Parma, recuerden aquel famoso Parma con, con Crespo, con Canavaro, con el mismo Gigi Buffon y un mundial de fútbol, por supuesto el mundial de Alemania y 2006 recordado por, por muchísimos no y que aquella final, tan electric, eh, aquella final tan interesante contra la Francia de Zidane en total ha jugado 1074 partidos en su carrera, vean, cada, vean la cantidad de partidos que ha disputado Gianluigi eh, Buffon, eh, sumando ¿no? todos los, los equipos, sumando eh, selección y bueno hay que, hay que también tener claro que por supuesto con 1074 partidos jugados le da para tener un gran abanico de récords, un gran eh, abanico ¿no? de, de, de logros conseguidos en tantos individuales como, como con el equipo, por ejemplo es el segundo jugador con más partidos jugados en la historia de la Juventus con 672 y es el jugador con más partidos en la Serie Da 672 49, ¿no? De, de hecho, por cierto, la Juventus está detrás de esa lista de, de Alexandro del Piero, de Pinturicchio ¿no? Y eh, con 649 partidos jugados es el jugador con más partidos disputados en el calcio italiano Pero lo que llama la atención y por eso es que está en este equipo no Es que a pesar de, de su alta edad todavía tiene contrato con la Juventus, recuerden que regresó del PSG para arribar de nuevo a la Juventus, para regresar, ¿no? Todos, todos decíamos que, que, bueno, que Gigi se había ido en busca de una Champions con el PSG y bueno, resulta que no le salió tan bien y se, y se volvió a la Juve donde a lo mejor incluso ya con Cristiano eh, tienes más chances, este año vuelven a competir, ¿no? Así que ese año cuando volvió, el 4 de julio de 2019, se anuncia que Buffon regresa a la Juventus eh, y firma contrato por un año con otro opcional. Pero había un requisito para que ese año eh, opcional, que es el que está disputando ahora, se hiciera. Eh, es que tenía que jugar un mínimo de ocho partidos y efectivamente así fue, mostrando un gran nivel la temporada pasada. A pesar de, de, de todos los problemas de que ya todos conocemos por la pandemia y demás... Y que obviamente no es el portero titular y que está detrás de Shevny. Cuando se le dio la oportunidad, hizo eh, actuaciones bastante, bastante decentes. Recordamos incluso la final contra la Copa de la Copa Italia, contra el Nápoles, que la terminan perdiendo la Juventus. A pesar de eso, Buffon fue el mejor de, del, del partido. Ese, esa final que se termina decidiendo eh, por penaltis. Y bueno, Buffon fue tan grande, ¿no? Y que por eso es que tiene que estar en nuestro equipo. Incluso le, le hasta le daría la cita de capitán. Eh, a Gigi porque cuando, cuando volvió rechazó ser el dorsal eh, número uno y el brazalete de capitán No siempre quiso eh, pasar a un segundo plano, no ser quizás eh, ese centro de atención ¿no? y dándole la oportunidad a Shekny que, que ya venía varios años comiéndose comiéndose la banca eh, de Buffon siendo el suplente de Jean-Louis Buffon, vean que bueno eh, eh, hablando un poco de su retiro Buffon declaraba el año pasado Decía que eh, no paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado, declaraba Gianluigi Buffon el año pasado. Así que bueno, él se siente entero y ya con 42 años, eh, con 42 años, rumbo a los 43 en enero, ojo, ya, ya inclusive vean que estaría estaría entonces siguiendo, ¿no? siguiendo eh, ese, ese ritmo ¿no? que lleva Gianluigi Buffon desde hace varias temporadas. Así que esa es la historia con, con Gianluigi Buffon. Luego pasamos entonces al siguiente nombre eh, de la lista. un, un eh, Tenemos que formar por el lateral derecho, por supuesto. Tenemos que empezar por la banda derecha y teníamos que darle, aquí vamos a hacer, vamos a hacer un poco de trampa, ¿no? Porque en realidad tiene este jugador 34 años, pero, pero bueno, va a cumplir los 35 exactamente 16 días, hoy al día que grabamos eh, este podcast, así que bueno, decidimos darle una oportunidad de unas semanas, ¿no? Para, para tenerlo en esta lista, porque la verdad que, que es un jugadorazo y que lo que ha hecho luego de cierta edad no deja de llamar la atención y esa para el lateral derecho nuestro, lateral derecho del 11, eh, de lo, de, con 35 años o más, de los mejores jugadores con 35 años o más, es para Jesús Navas, eh, lateral derecho, ¿no? Que bueno, que, que se reconvirtió en realidad del Sevilla, jugadorazo eh, total, como comentábamos, luego de estos últimos años, ¿no? Ya cuando, cuando es más, ha sido más experimentado, ha hecho quizás los mejores años de su carrera, habría que ver, porque también... La verdad ha tenido muy buen rendimiento general durante todo eh, su trayecto como jugador pero, pero bueno, la verdad que ha llamado la atención, ¿no? sobre todo su estado de forma física estos últimos años eh, En estos momentos se encuentra jugando la decimotercera temporada en el Sevilla Además de las cuatro que jugó ya, como muchos lo sabemos aquí, eh, aquí en Manchester con el Manchester City, un total de 12 títulos de su carrera, los que, incluyen la, la, los que incluyen el Mundial de España, también con la Eurocopa, con la selección española, las tres Europa League, slash Copa UEFA, que, que ha ganado con el, con el Sevilla, vean, vean, que, que, vean lo interesante, y bueno, la institución que representa Jesús Navas, no solo para el Sevilla, sino también para el fútbol español, hoy en día sus 34, casi 35 años, de hecho, Jesús Navas es el jugador con más partidos en la historia del Sevilla Y el jugador que más títulos ha conseguido con el equipo hispalense Así que interesante no todo, todo lo que ha sido la trayectoria de Jesús Navas Sobre todo con el Sevilla, jugó aquí en Manchester City Pero su rendimiento fue bastante, bastante aceptable Más alto del nivel, también de hecho ganó una Premier League Y, y, y dos o tres copas de la Liga con el Manchester City eh, lo interesante ¿no? de, de este nuevo de este nuevo periplo de, de Jesús Nava en el Sevilla regresa en la temporada 2007 eh, 2000, eh, 2007 2000, 2018 y lo interesante es que lo, lo reconvierten no sus prácticamente eh, 32 años lo reconvierten de, de extremo o de medio derecho lo bajan a, al, al lateral derecho, un cambio bastante significativo y que le dio una energía y le dio una gasolina todavía más, si muchos pensaban que Jesús nada se iba a retirar eh, este cambio sin duda le han, dado, le han dado un nuevo empujón un nuevo renacer en su carrera porque lo ha hecho excelentemente bien, tanto así que esto le originó la vuelta a la selección española luego de casi cinco años sin jugar con la selección, había jugado por última vez en 2014 y ya después Robert Moreno en el 2000 19, el año pasado lo trae de nuevo Hasta hoy en día incluso Podríamos decir, no por las lesiones de Carvajal Y todo lo demás, y por lo demostrado por Luis Enrique Los últimos amistosos Con la, con la selección española Que incluso puede ser el lateral derecho De la selección titular no De la próxima Copa, de la próxima Eurocopa, porque la verdad es que el rendimiento Ha sido tremendo, vale acotar que Por supuesto, el año pasado gana en la Europa League La gana como capitán, siendo Uno, uno de los mejores jugadores Del torneo para el Sevilla y vean, vean aquí unos números interesantes ¿no? De, 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 de no forman parte de esta temporada Fue la temporada eh, pasada Y es que el, el estado de forma de Jesús Navas Es tan excepcional Que por ejemplo en la última jornada ¿no? en una de las, de, Perdón, en una de las, de las jornadas anteriores de, de la temporada pasada En una de esas jornadas Navas registró ser el segundo jugador más rápido de velocidad, ¿no? El que, que registró el segundo pico más alto de velocidad eh, con 34,51 kilómetros por hora. Eso fue nada más la temporada, la temporada pasada, ¿no? Ya con 34 años eh, registró ser el segundo más rápido de la liga en esa jornada. Solamente fue superado por unos por un tal Guzmán de Belé, el mosquito, ¿no? Que, que, que imagínense la velocidad de Dembélé y, y la juventud de Dembélé compararla y que ni Jesús nada puede equiparar velocidad con Dembélé, la verdad que es una locura pensarlo así de esa manera y bueno, para redondear esto y es que cuando Navas ganaba su primera copa de la UEFA con el Sevilla Dembélé apenas estaba a punto de cumplir los nueve años así que vean vean eh, lo curioso, Navas también ha hablado sobre su futuro, hace no mucho y vean, vean lo que decía, que también es bastante interesante, decía mirándome ahora yo me encuentro muy bien de esa manera no veo el fin ojalá no haya lesiones Disfruto tanto que me veo mucho más tiempo jugando. Me encuentro con muchas ganas, con mucha ilusión, disfrutando y con la ilusión del primer día. La clave es la ilusión, por cada entrenamiento y cada partido. Es clave el poder disfrutar como el primer día. Quiero conseguir, mmm, quiero seguir consiguiendo cosas importantes, así que bueno, habría que había que darle el lateral derecho sí o sí a Jesús Navas ya entonces Aproximadamente en dos semanas estará cumpliendo los 35 años Vámonos a nuestra pareja de centrales Nuestro primer eh, central brasileño de, de alto recorrido y jerarquía Sobre todo jerarquía ¿no? en, en el fútbol europeo También eh, con su selección hoy en, en, hoy en esta temporada Buscando un nuevo reto y, y hay que decirlo y su nombre es Thiago Silva con 36 Años de edad que nació el 22 de septiembre de 1984, un defensa recio y eh, seguro con buen, buena salida. Y que bueno, hoy en día está en el Chelsea. No vean, vean lo interesante, porque son esta clase de nombres que un Thiago Silva termina contrato con el PSG y perfectamente. Se pudo haber ido a retirar a la MLS o a China, pero no, no, no. Él dijo, vamos a estar. En el 11 del, del pasillo futbolero, así que nos tenemos que quedar con el Chelsea para seguir demostrando y, y sobre todo ir a jugar una liga tan rápida y tan, tan difícil, ¿no? Como tan fuerte como lo es la Premier League y a jugar generalmente no, está siendo titular, ¿no? Junto con Souma. Le ha ganado un poco ahí más la partida incluso el mismo Christensen o el mismo... O al mismo Tomori, que, que son jugadores más jóvenes, pero bueno, ellos también estarán aprendiendo un poco de, de Thiago Silva. Thiago Silva además, antes de, de llegar al Milan, que fue en realidad su, su, su gran carta de presentación en Europa, había jugado tres tremendas temporadas, tres muy buenas temporadas en el Fluminense. Y además bueno cabe acotar que después del, del Fluminense y del Milan jugó en el PSG 8 temporadas Donde consiguió la muy buena cifra de 18 títulos por supuesto con el PSG que, que lo ha ganado todo pero fue una de las primeras grandes adquisiciones Por parte del del G, no de ese nuevo periodo del, del PSG Que bueno ya después como comentábamos tras no renovar eh, su contrato Se le extendió, de hecho se le acababa en julio del año pasado Se lo extendieron para jugar esa fase decisiva de Champions League en Lisboa, que al final el PSG alcanzaría la final de la Champions Y eh, Thiago Silva entonces terminaría mm, su contrato en ese momento Y se movería al Chelsea, donde actualmente eh, lo dirige lo dirige Frank Lampard Un Frank Lampard que que también nos había, había referido ¿no? cuando le preguntaron Si Thiago Silva a sus 36 años, cómo iba a ser manejarlo, cómo iba a ser jugar en la Premier League, a lo que Frank Lampard respondió, dentro del equipo intentas tener algunos estándares en términos de trabajo físico, tratamos de equilibrarlo ya que, ya que cada jugador es diferente, hablo mucho con el equipo de científico del deporte y me dan lo que ven, algo que de eso está en mis ojos y en el personal, y mucho de eso es mi relación con los jugadores, hablar con ellos. Y bueno, Frank Lampard explicaba ¿no? que aquí, que podía hablar con esa tranquilidad un Tiago Silva que había sido capitán que, que, que tiene esa experiencia y bueno las cosas pueden ser un poco más sinceras entre, entre ellos pero bueno a pesar de eso Tiago Silva a pesar de sus 36 años cuenta con un estado de forma física envidiable pero aquí les dejamos un dato interesante sobre Thiago Silva, los que no lo sabían se los compartimos y es que Thiago Silva cuando estuvo, cuando tenía 20 años estuvo a punto de dejar el fútbol eh, por una tuberculosis ¿no? esa esa enfermedad tan, tan terrible la, la terminó, se terminó cuando jugaba en el Porto eh, se ter, eh, jugaba como como, como, super, como cedido al dinamo, de, al dinamo de Moscú en ese momento y bueno resulta que, que termina enfermo de tuberculosis eh, pasa un año prácticamente en el hospital era muy difícil que, que volviera eh, a jugar fútbol pero bueno al final eh, sobrepuso la enfermedad y, y terminó por volver eh, al fútbol después de ese de ese tan malo no que de, que no pudo jugar eh, después volvió a Brasil y bueno ya después fue cuando jugó con el Fluminense y al final se le dio eh, se le dieron las cosas no a lo que y bueno referencia a eso Thiago Silva lo explicaba y decía también en unas declaraciones sobre la, tuber, sobre la tuberculosis y él lo explicaba de esta manera de hecho fue cuando cuando llegó al Chelsea fue que dijo estas palabras y comentaba sin duda fue una de las peores experiencias de toda mi vida. En 2005 pude haber muerto, pero gracias a Dios superé esa enfermedad. Cuando eres niño, tienes el sueño de jugar eh, como futbolista profesional. Y cuando me enfermé de tuberculosis, creí que ese sueño se fumaría. Ahora puedo decir que hoy soy campeón, no solo en el mundo del fútbol, también de la vida. Importante, importante reflexión de Thiago Silva, que bueno, la verdad las pasó bastante mal, pero que al final logró superar la enfermedad y bueno por supuesto mantener un gran nivel y ser uno de los mejores defensores centrales de los últimos tiempos, entonces Thiago Silva también por supuesto con 36 años y ese nivel porque la verdad que ha vuelto bastante bastante bien al Chelsea, ha llegado en un muy buen nivel, tenía que estar también en nuestro equipo así que bueno ya saben Thiago Silva con 36 años jugadorazo total que, que forma parte de nuestro equipo. Eh, seguimos porque el otro central también eh, es otro italiano no, Otro italiano que forma parte de, de nuestro equipo Giorgio Chiellini eh, tiene, eh, Nacido en Pisa Italia el 14 de agosto de 1984 36 años eh, para Giorgio Que antes de jugar en la Juventus jugó cuatro temporadas en el Livorno Una más con la Fiorentina Y ya después de eso jugó 16, ha jugado 16 temporadas seguidas con la Juventus donde ha conseguido 18 títulos y bueno, uno más también que consiguió con el Livorno, la Serie C1, que es aproximadamente la cuarta división, ¿no? Cuando el Livorno eh, fue ascendiendo, incluso también llegó a jugar Serie A el Livorno, eh... Con Giorgio, con Giorgio Keline Es el quinto jugador en la historia de la Juventus Con más partidos 513 513 eh, partidos Y al igual que Buffon Fue ese doble, esa doble renovación de contrato ¿tá? Se lo renovaron a, a, a Buffon Y también a Giorgio Keline Que ya formaba parte eh, del equipo ¿no? y, y bueno Tiene ahora goza ¿no? de esa temporada Y una temporada con eh, otro opcional que es la que está ejerciendo Ahorita eh, Quizás desde de nuestra alineación, ¿no? De este 11 quizás el que no esté pasando por un momento tan brillante el, es, Se lesionó. de hecho, jugando el otro día partido de Champions ante el Dinamo Kiev Pareciera que ya va a estar de vuelta este fin eh, de semana, pero bueno, ha tenido esos ciertos inconvenientes eh, físicos, ¿no? Giorgio no lo, pero de esto no, no deja de ser un grandísimo central y que todavía a su edad, a sus 36 años, rinde, ¿no? Eh, eh, rinde al más alto nivel eh, Giorgio Kellini y es uno de los mejores centrales del mundo y bueno, un dato curioso también sobre Giorgio Chiellini que a ustedes saben que aquí en este espacio nos gustan esas cosas que Giorgio Chiellini es licenciado en Economía y Comercio desde el año 2010 y además es Doctor de Administración y Gestión por la Universidad de Turín desde el año 2017 gracias a su tesis doctoral el presupuesto de una sociedad deportiva el caso de Juventus Fútbol Club, así que maneja bien las dos cosas. Kellini también se educa, se forma, ¿no? Mientras, mientras juega al fútbol, la verdad que es lo mejor que puede hacer un profesional. Y bueno, Giorgio Quelini, además de ser un gran central también, también le, le tiene sus cositas de, de formación, ¿no? Y de, y, de, y de estudios que nos parecen excelentes. Así que, muy bien, ya, ya casi tenemos la línea, la línea de atrás. Resuelta, nos falta... Lateral izquierdo, bueno, lo pusimos en realidad porque no lo podíamos dejar fuera, por supuesto, ya, y ya teníamos la banda ocupada, la banda derecha ocupada eh, por Jesús Navas, pero bueno, nuestro lateral izquierdo lo tuvimos que mover, pero ya sabe muy bien de adaptarse a posiciones, y ese es Dani Alves, el brasileño de 37 años, en este momento pareciera que no tiene 37, ¿no? Pero, pero bueno, lleva jugando ya bastante, bastante tiempo Dani Alves, pareciera ayer que uno lo vio eh, jugando con el Sevilla. Precisamente eh, Dani Alves ha jugado para Bahía De ahí saltó al Sevilla Después todas las temporadas que estuvo eh, con el Barcelona Luego jugó unas dos temporadas con el Paris Saint Germain Antes de recalar al Sao Paulo Que era el equipo del que siempre fue, fue fan Y el que siempre eh, quiso jugar Y bueno, ya se encuentra ahí jugando desde hace eh, dos temporadas A un nivel muy alto La verdad que una de las cosas que destacan ¿no? Todos los periodistas brasileños Y bueno, los periodistas en general es ese, esa esa capacidad física ¿no? que, que, que sigue demostrando Dani Alves a sus 37 años de edad Por lo que ya también muchos saben que es el jugador con más títulos en la historia del fútbol Muchos dicen 49, otros dicen 45, otros dicen 41 Imagínense tener tantos títulos que ni siquiera no se pueda todavía de, de, decretar un número eh, oficial Pero bueno, más de 40 por sus títulos tiene Dani Alves la verdad una total eh, locura. De hecho, vean que vean lo curioso que su contrato hasta ahora con el Sao Paulo es hasta el 2022. Es decir, dentro de dos años, cuando ya estaría llegando aproximadamente a los 40 años, el mismo Dani Alves ha manifestado que um, quiere jugar hasta los 42. Y vean que su nivel está alto, que, que en este último esta última periodo de fichaje estuvo bastante cerca de volver al fútbol europeo. Hubo varios acercamientos, al final se terminó quedando... Eh, Brasil, y bueno, como comentábamos su estado de forma es lo que más destaca no esa llega dos horas antes para, para entrenarse muy buena alimentación eh, gimnasio, ¿no? y, y, y lo ha mantenido a Dani Alves entonces todavía, a pesar de que juega en Brasil y se mantiene en, en un muy alto eh, nivel o este otro jugador que también sufrió sufrió un cambio de posición ahora juega como mediocampista no una especie de mediocampista eh, mixto de, de creativo y de corte la, Dani Alves la verdad la verdad bastante interesante esa nueva función que desempeña y estas dos últimas temporadas con el Sao Paulo por eso es que tenía que estar también Dani Alves en nuestro equipo. Eh, ha jugado 40 partidos Un número que no está para nada mal En dos temporadas Donde lleva 8 goles Y 4 asistencias Así que Dani Alves lo, lo movimos un poco ¿no? Lo pusimos a la banda izquierda Posición que estuvo por ahí que ha jugado También una que otra vez de Quizás más de emergencia pero, pero bueno, ahí está Dani Alves Entonces ya saben, nuestro portero es Gianluigi Buffon en La derecha para Jesús Nava Pareja de centrales con Diago Silva y Giorgio Kilini Y en la izquierda tenemos a Dani Alves, seguimos, seguimos, porque bueno, todavía nos faltan el medio campo y la delantera. Y quisimos comenzar el medio campo con un, con un jugador español en este caso, uno de esos famosos pequeñinos, ¿no? De esos. de esos. de esa generación, ¿no? De los Juan Mata, de los David Silva. Que, que bueno, que todos eran pequeños y hacían y hacían desastres, ¿no? Y un jugador que la pasó bastante, bastante mal en su carrera, pero que al final. De su carrera, precisamente al final de, 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 este, de estos años ha, ha resurgido ¿no? como la de fénix, sin duda alguna. Y ese jugador es Santi Cazorla, de 35 años de edad. Nació el 13 de diciembre de 1984 en Asturias, en España. De hecho, va a estar entonces cerca de cumplir los 36 años. Ha jugado en el Villarreal, dos etapas, Málaga, Arsenal y actualmente se encuentra en el Assad. Pero a pesar de que está en el Asad, lo sigue demostrando un buen nivel con el Asad, incluso haciendo, haciendo la figura principal del equipo de Xavi Hernández, que lo dirige, lo dirige Xavi. De hecho, si no me equivoco, hace dos o tres días ganaron un, un nuevo título. Y y bueno, eso sigue, sigue, se ha seguido demostrando un buen nivel desde que volvió de, al Villarreal. Ya lo vamos a estar contando un poco más, pero bueno, para repasarles rápidamente Santi Casorla jugó un total de 630 partidos en su carrera donde ha marcado 104 goles Hay que destacar también que fue campeón de, con España de las Eurocopas 2008-2012 Lamentablemente se cayó en el Mundial de 2010 por una lesión fue, fue un golpe durísimo para Santi, uno de los tantos que recibió la verdad en su carrera y porque bueno porque recuerden que Santi Cazorla eh, estuvo más de 600 días lesionado no prácticamente dos años sin poder jugar al fútbol se perdió una temporada completa debido a sus problemas no en el, en el tendón eh, de Aquiles eso fue en el Arsenal bueno estuvo como decíamos se perdió una temporada completa y mitad de la otra parecía que ni siquiera iba a volver a poder a caminar no era la verdad fue, fue una, lesión, una lesión y, y molestias no que se continuaron con operación y no me acuerdo si fueron dos o, o tres operaciones, la verdad fue catastrófico lo que pasó en ese tendón de Aquiles de Santi Cazorla. El hecho es que se recuperó, volvió y el 17 de julio de 2008 volvió a jugar con el Villarreal. Ya después de, de que se había el Arsenal lo había dejado libre, Villarreal eh, Cazorla llega al Villarreal y donde jugó dos campañas fantásticas. De los mejores jugadores de la liga española a sus 35, 34 años, Santi Cazorla, entonces por eso se merecía también estar en este equipo, a pesar de que no está jugando una, linea, una liga quizás ahora de primer nivel, pero esto fue reciente, no, reciente, hace unos meses fue que se movió efectivamente al fútbol árabe eh, Santi Cazorla, eh, pero tanto así, otro más que también gracias a su actuación volvió a la selección, lo volvieron a llamar con 34 años en el 2019, incluso eh, pudo marcar gol, y sus dos últimas temporadas con el Villarreal dejó números alucinantes Vean que jugó 86 partidos, una por un promedio de, de 43 partidos por temporada Un jugador que venía prácticamente a dos años inactivo y en esos 86 partidos marcó 22 goles La verdad que números asombrosos de Santi Cazorla y por eso no podía dejar de estar en esta lista porque hoy a sus casi 36 años de edad sigue demostrando calidad y demostrando ser un excelente mediocampista y que todavía pudiese jugar estamos seguros en cualquier equipo de primera división. Hecho ya nuestro primer nombre del mediocampo Seguimos el recorrido en este 11 De los jugadores con 35 años eh, que en activo, ¿no? Que, que los mejores jugadores de 35 años en activo Los Benjamin Button del fútbol Como también quisimos ponerle en nuestro capítulo El siguiente un poquito, tiene un poquito más de edad Y y bueno, la verdad que también eh, Jugador sin, eh, importante de, de los años recientes de la historia del fútbol que um, también ha ganado muchos títulos y ha hecho eh, tremendos desastres como jugador por banda y ese es Frank Ribéry, en estos momentos con 37 años, nació el 7 de abril de 1983, como ya lo saben, en Francia, y, um, en su país natal, jugó en el Mets y en el Olympique de Marsella, ya después jugó en el Bayern Múnich por 12 temporadas y ahora actualmente lo hace en la Fiorentina, disfrutando esa segunda temporada en el fútbol italiano, en el máximo nivel del fútbol italiano, el total de su carrera ha jugado 663 partidos marcado 159 goles y dado 223 asistencias vean que tiene más asistencias que goles, algo que no deja de llamar la atención y bueno luego otro jugador que luego de 12 años en el Bayern Múnich algo que puede agotar a cualquiera no a cualquier jugador y es lo que decimos buscando quizás otro otro mercado no otra competición eh, más eh, más asequible para su edad él dice no oh, yo quiero el reto de la serie a y se fue a la serie a firmando por dos años con la Fiorentina la verdad es que tuvo un arranque espectacular el año pasado con, con la Fiorentina eh, incluso por, algún momento, por algunos momentos se, se pensó en su, en su titularidad definitiva con el equipo Viola, pero al final tuvo, por supuesto, cuestiones de la edad, tuvo algunas molestias, eh, algunos bajones físicos ¿no? que le impidieron continuar con ese buen, buen nivel, pero generalmente mantuvo un nivel bastante, bastante adecuado para para sus 37 años que tiene eh, Frank Riveri, que también pareciera que lleva jugando eh, toda la vida. Vean que sus números al final de la temporada pasada jugó 21 partidos, anotó 3 goles y dio 3 asistencias, más en un segundo plano, no más viniendo también del banco de suplentes, en este caso para Riveri, Esta temporada también ya ha jugado sus dos partidos, así que bueno, seguramente quizás sea la ya ...la última temporada de Frank Riveri ...pero por lo mostrado el año pasado... ...que, que estuvo en, en nombre de todos... ¿no? De, 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 esas, ...de las redes sociales... ...y de los periódicos bastante tiempo... ...había que nombrarlo también y meterlo... ...en este equipo a Frank Riveri ...vamos a seguir el tercer nombre... ...que va a formar ese medio campo... ...y que la verdad nos llamó... ...este nombre nos llama mucho mucho la atención... ...y porque también nos sorprende... no tan ...la, la calidad que tiene... ...a sus casi ya 40 años y Lo que sigue mostrando fin de semana tras fin de semana Y sobre todo por lo, por lo Entero que uno lo ve y que, y que también piensa que va a jugar Para toda la vida y ese es Joaquín Joaquín Sánchez el jugador del Betis 39 años de edad Nació en Cádiz el 21 de Julio de 1981 Ha pasado por el Betis Por el Valencia Por el Málaga Fiorentina dos temporadas y luego Dio el salto otra vez eh, Al Betis ya hace unas eh, cinco temporadas atrás, eh, Joaquín, la verdad, eh, no solo por, por su sentido del humor y por la persona que es, la verdad que ha demostrado en, en el fútbol, no, eh, ser una institución del, de, del del Betis Balompié y, y la verdad lo que decía, a sus casi 40 años, sigue haciendo las cosas muy bien. Eh, todos los fines de semana, Joaquín, vean que Joaquín tiene un total de 822 partidos disputados. En toda su carrera, de esos 20, 822, 436 son con la camiseta del Betis. Más de la mitad, por supuesto, el equipo de sus amores, ¿no? donde, donde creció y se dio a, a conocer. De hecho, es el jugador con más partidos disputados en la historia del Betis y el jugador de campo con más partidos jugados en la liga. Lleva de hecho 556, es el segundo nombre en la, en la, en la historia de la liga, el primero es Andoni Subizarreta con 622, pero hay que aclarar, por supuesto, que Subizarreta eh, era arquero. Así que el de jugador de campo con más minutos es Joaquín y tiene 556 a 622. Está, está bastante cerca, bueno, no bastante cerca, pero unos aproximadamente 56 partidos. Y bueno, viene promediando estas últimas campañas 31 juegos por, por campaña con el Betis, así que quizás si pues, se alcanza a jugar dos temporadas más le pudiera eh, superar a su bizarreta, ya veremos, tendría que, que rendir no por lo menos hasta los 41 años mmm, de edad y bueno como decíamos esa segunda temporada de, de Joaquín llega ya con 34 años, decide regresar al Betis luego de finalizar contrato con la Fiorentina donde jugó por dos mmm, temporadas, al final, al final las cosas no resultaron muy bien en Italia para Joaquín, así que decidió regresar a casa y bueno, creo que ha sido lo mejor eh, que ha podido hacer. Ha sido el capitán del Betis y, y, y sin duda el mejor jugador en estas últimas temporadas, que es lo que llama la atención, ¿no? que acá hace sus 40 años todavía sea casi prácticamente el mejor jugador. Eh, del Betis, un Joaquín que incluso jugó la, la Copa de, del Mundo en 2002 y era la una de las principales figuras de esa España que cae eliminada en cuartos de final vean algunos récords importantes que alcanzaba Joaquín estas últimas temporadas, en noviembre de 2019 alcanzó el récord histórico de victorias en la Liga sin haber jugado nunca en alguno de los tres grandes, es decir, nunca ni en el Real Madrid, ni en el FC Barcelona ni en el Atlético, ni en el atlético en realidad, podríamos sumar uno, uno más ahí. Y un mes después de haber logrado eso, se convirtió en el jugador con más derrotas de la historia de la competición. Pero bueno, para convertirte en el jugador con más derrotas, tienes que jugarlo. Así que no le quita para nada el mérito. Y el mismo diciembre del año pasado, se convirtió en el jugador más veterano en conseguir un hack trick de la liga española. Marcó tres goles en un partido con el Athletic, súper recordado. Es más, prácticamente en un tiempo récord también. Y, y bueno, para que vean el estado de forma ¿no? de, de Joaquín, la verdad no deja de, de llamar la atención También leíamos eh, algunos, algunas entrevistas que le hacían el preparador físico del Betis Y bueno, decía que más lo de Joaquín era más innato, pero que, que, lo que, que quizás con los años había perdido velocidad Pero lo que no había perdido era ese momento de saber cuándo se va a mover el rival y qué es lo que tiene que hacer que, que bueno, como comentábamos, eso es innato y, y lo que ha demostrado, ¿no? Y lo que ha logrado desarrollar Joaquín Que a pesar no tiene tanta velocidad Pero quizás es un jugador más inteligente en la cancha Lo que también vale, vale por supuesto, para el equipo Muy bien, ya tenemos seis eh, Tenemos ya para nuestro, nuestra mitad de la cancha Lista, nuestra línea de defensa Nuestro portero, vamos a recordarlo para ir repasando Bufón en el arco eh, Jesús Navas como lateral derecho, Dani Alves como lateral izquierdo, pareja de centrales, Tiago Silva y Giorgio Kellini, Santi Cazorla en el medio junto con Frank Riveri y Joaquín, equipazo, ¿no? Que bueno, vamos a necesitar a alguien que corte. Pero bueno, vamos entonces a los delanteros, vamos a jugar con tres, ya yo creo que ustedes se van imaginando los nombres, pero bueno, vamos a empezar eh, con uno que nos podemos decir que bueno, quizás puede jugar como delantero centro-centro porque es un matador, sin duda alguna delantero clásico, ¿no? Ita otro italiano más en nuestra lista, de hecho los italianos eh, suelen ser los jugadores que, que más se quedan en en un en jugando como profesionales y bueno, este nombre es también porque la verdad que sus últimos años eh, le han permitido volver a su selección, ser goleador del campeonato algo increíblemente extraordinario a esa edad y, y que bueno, pareciera tener que ha tenido una segunda juventud desde estos últimos años Y hablamos de Fabio Quagliarella De 37 años eh, de edad Casi 38 en enero del año que viene Nació en Nápoles, Italia el, 30, el 31 de enero de 1983 Un jugador que ha pasado por diferentes equipos de la Serie A Empezó en el Torino Después se fue al Ascoli A la Sampdoria en una, primera, en una primera etapa En una primera aventura Después al Udinese A la Juventus Que quizás es donde más de la gente eh, lo recuerda ¿no? cuando, cuando jugó en la Juventus Luego volvió al Torino y, y ya después ahora en su segunda etapa En la Sampdoria Donde no ha parado de hacer goles De hecho la tiene más de 200 goles Como profesional 203 para ser exactos Y, y eh, esta temporada se convirtió En uno de los pocos jugadores que lleva 16 temporadas consecutivas Marcando al menos un gol en Serie A Una locura la de, la de Fabio Cuacliarela, la verdad que lleva haciendo muchos goles con la Sampdoria desde que llegó. Tanto así que, de hecho, de hecho, la temporada 2018-2019 fue capo, capo, capo Cañonieri de la Serie A con 26 goles más arriba que Cristiano, por ejemplo, que, que, que era el, esa primera temporada de Cristiano con con la Juve, ¿no? Y que todos pensaban que se iba a quedar con el título, pero apareció increíblemente Fabio Coaclarela eh, a sus 33, 34 años a llevarse el título de goleo con 26 goles y jugando en un equipo como la Sampdoria, que no es un equipo que te va a pelear el título, ¿no? que todavía eh, lo resalta más. De hecho, también volvió a la selección Italiana Convirtió un doblete el año pasado, convirtiéndose así en el jugador eh, con más veterano en marcar con la selección italiana después de sus 36 años. Y bueno, esta temporada empezó con el pie derecho porque lleva cuatro goles en seis partidos, ¿no? Eh, Fabio Cuagliarela, un delantero clásico italiano, eh, definidor arriba, una torre, ¿no? Que con muy buen juego aéreo. Y, y bueno, y que la verdad. Si vemos sus números eh, sus números con el equipo de la Sampdoria estos últimos estos últimos años la verdad que, que llaman la atención vamos a repasarlos rápidamente vean que, el, vean que lleva lleva desde la 2015 2016 es decir cinco temporadas y haciendo una cantidad de goles importantes vean nunca bajó de la de, la, de las cifras del doble dígito vean que lleva 3 12 19 26 Y 11 goles la temporada pasada Nada, nada más 71 goles en 4 o 5 temporadas Para Fabio Cuagarella Así que, bueno, por supuesto Y lleva 4 o 6 eh, esta temporada Así que la verdad Bastante llamativo Fabio Guagarela, no Entonces sé, también va a formar Parte arriba de, de nuestro equipo Y bueno, quisimos finalizar Este 11 con los dos nombres más conocidos, ¿no? Pónganlo ustedes como quieran arriba, pero por supuesto, teniendo más de 35 años y sin tenerlos también, tienen que estar eh, en el 11, ¿no? De obligado de los jugadores eh, en activo con 35 años o más los mejores 11 que pudimos poner en la cancha en el equipo del Paseo Fútbol Club. Así que, bueno, por supuesto, en el orden que quiera, vamos a empezar entonces con el, con el menor, ¿no? Por lo menos eh, el menos experimentado. Y que nació en Madeira el 5 de febrero de 1985 Y por supuesto, le hablamos de Cristiano Ronaldo, CR7 Bueno, qué más decir De Cristiano, máximo goleador en la historia del Real Madrid De la Champions, de la selección portuguesa De las eliminatorias, de Portugal en las Eurocopas En los Mundiales No vale no, más que... Qué, qué? que recordar que ha hecho Cristiano Ronaldo pero como estábamos comentando eh, que es con más de 35 años vamos a repasar lo que ha hecho estos últimos años ya ya después de su vida a la Juventus para que vean que, que sigue marcando que sigue marcando goles eh, como loco no a pesar de su edad su, nuevo, su nueva juventud verán que desde, que desde que ha llegado la Juventus en tan solo tres temporadas con la, de, con la que está empezando ahora en realidad dos temporadas y un poquito más Lleva 93 partidos jugados y lleva 70 goles. De hecho, es esta temporada, este año 2020, el año natural, es el jugador con más goles. Eh, con el, el jugador que más goles tiene. Así que la edad no es un número, sin duda, para Cristiano. Bueno, ya todos conocemos su óptimo estado físico, por supuesto. Y, y bueno, todo, todo, todo lo demás, todo lo que es capaz, llevaba dos, tres partidos sin jugar por el coronavirus arrancó, ya lleva esta temporada más goles que partidos, así que aquí no vamos a venir a descubrir nada nuevo teníamos que ponerlo en la lista porque tiene 35 años y porque, y porque, bueno, porque es uno de los mejores jugadores de la historia y bueno, por sus números por lo que ha venido haciendo ya desde las últimas dos, tres temporadas que quizás muchos pensaron que iba la Juventus solo a ganar la Serie A y sigue compitiendo sigue marcando goles, la verdad ¿Cuándo se podrá retirar Cristiano? No lo sabemos, él ha comentado que, que se espera eh, mantener jugando hasta los 41 años, ya por supuesto el año que viene jugará la Eurocopa y en el 2022 con, confirmó su presencia en Qatar 2022, lo que será su última experiencia con Portugal, pero yo creo que después de, de ese año 2022 todavía puede jugar varios años y yo creo que Cristiano jugará hasta los 40 años. ¿Dónde? No lo sabremos, pero si él quiere lo puede hacer al máximo nivel, no tenemos ninguna duda sobre eso. Y bueno, para cerrar nuestro 11 el tercer atacante tenía que ser, por supuesto, con el que empezamos este conteo, con el que empezamos esta alineación, el que, el que hizo esas declaraciones y que ustedes escuchaban o veían en... Al principio de este capítulo Y que bueno, fue gracias a él que vino esta discusión Y que traímos en su tema y en su honor Debido al campañón que está haciendo Y a estas dos, dos tres últimas temporadas con Bueno, en realidad es el que llegó al Milan Cuando todo el mundo pensó que estaba en el ocaso de su carrera Que no había más Zlatan Ibrahimovic Y Brades mostró una vez más que no es así A sus 39 años de edad, nacido en Malmo el 3 de octubre de 1981, bueno, qué más destacar y hablar también de Ibra, otro super jugadorazo que ha jugado en el Malmo, en el Ajax, en la Juve, en el Inter, en el Milan, en cualquier cantidad, en el Barça, en cualquier cantidad de equipos eh, importantes, pero bueno, llamó la atención, fue porque ya después de haber, eh, haber ah, pasado por el PSG, luego por el Manchester United, donde sufrió una, una tremenda, lesión de rodilla, se regresa, no, se va para los Ángeles Galaxy, juega dos temporadas, se aburrió ¿no? de, de allá, de, de jugar en la Liga de Estados Unidos, dijo yo quiero competencia, yo quiero ganar otra vez, ser importante en el mundo del fútbol y, y vuelve eh, el año pasado en ¿no? el mercado invernal a un Milan que estaba totalmente destruido, que no se encontraba futbolísticamente, y, y llega Slatan y empieza a cambiar ese equipo. Empieza eh, tanto así que, que, que es un jugador, que el equipo actualmente, el Milan, lleva 28 partidos seguidos sin perder desde que llegó Slatan. Prácticamente no han perdido. Y bueno, en ese periplo ha sido el máximo goleador involucrado un total de 23 goles. En, en esa, solo en esa cantidad de partidos, ¿no? Lleva muchos más en lo que llevan ni siquiera una temporada completa con el equipo. Eh, milanista va a cumplir apenas un año con el equipo rossonero y, y verdad que, que lo que ha dejado y lo que demuestra sobre todo en la cancha el otro día una asistencia de lujo para John para para que si donde la baja por el pecho y se la da y después un golazo de, de chilena que se inventa el solo y bueno hoy a sus 39 años de edad es máximo goleador ...de la seriedad con 7... ...anotaciones en 4 partidos... ...también se perdió partidos por, por coronavirus... ...así que imagínense la locura... no ...que, que, que lo que está haciendo es Zlatan Ibrahimovic... ...que esta temporada, comentábamos... ...lleva 8 goles en 7 partidos en todas... ...las competencias, en total... ...desde que llegó al Milan en su segundo... ...periodo... Eh, ...ha jugado... ...ha jugado un total... ...de 100... De, ...perdón, de 27... ...de 27 partidos... Y ha marcado un total de 19 goles Zlatan y Brian Nada, nada, nada mal en su regreso, no en su, en su regreso triunfal a lo, a lo que ha sido el máximo nivel Y bueno, por supuesto, teníamos que ponerlo y también prácticamente dar la cita de capitán de este equipo De los 11 jugadores, de los Benjamin Button del fútbol, los 11 jugadores en, en activo con 35 años o más, eh, ese gran once inicial que aquí quisimos hacer y que lo vamos a repasar con ustedes para terminar entonces este capítulo número 24. En el arco, Jorri Giuffon, por supuesto, nuestra línea de cuatro con Jesús Navas, eh, Thiago Silva, Giorgio Chiellini y Dani Alves. En el medio campo, Santi Cazorla, Fran riverí lo podríamos poner por la derecha yo creo, eh, Joaquín ahí también eh, jugando en la mitad de la cancha y arriba Cristiano Ibrahimovic y Coagliariela Una Champions podemos ganar Con este equipo, así que bueno Esto es todo nuestro capítulo 24 Esperemos que hayan disfrutado Este, este Podríamos decir esta dinámica Que hemos traído hoy al capítulo Para, para bueno, eh, compartir Con todos un poco con ustedes Ese tema ¿no? que estábamos conversando Que hoy en día los jugadores quizás Pueden llegar a triunfar eh, hasta, Incluso llegar hasta los 40 años con todo, con todo el profesionalismo que hoy en día existe en el fútbol, así que bueno, nosotros quisimos recordar eh, esos 11 jugadores más importantes por posición y sacar un equipo con jugadores de esa edad, también por supuesto, nos dejamos algunos de mencionar, algunos jugadores, por lo menos Andanovich con el portero del Inter que tiene 35 años, eh, Leighton Baines de, del Everton también, que se ha mantenido por tantos años como, como buen jugador y que tiene 35 años, eh, Borja Valero, eh, incluso Aduris, que estuvo no hace mucho jugando, Jorge Molina del Getafe, así que bueno, hay varios jugadores, pero bueno, por supuesto lo que nosotros decimos, nos pueden comentar en nuestro video de YouTube si eh, cambiarían eh, algún jugador, qué, cuál sería su once, cuál sería su equipo, nos lo pueden dejar saber así también en nuestro Instagram, que aprovechamos para recordarles que nos pueden seguir en, este, en nuestro Instagram, ¿no? Arroba el pasillo futbolero, donde día a día compartimos datos, información, curiosidades, todo, todo, anécdotas, todo. Todo lo, lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama eh, fútbol. Recordarles que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, ebooks y Anchor FM. Y si no lo quieres escuchar y prefieres verlo porque eres de los que no, le gusta no solamente escuchar, sino también vernos, puedes ver en YouTube, búscanos en nuestro canal El Pasillo Futbolero, nos puedes también eh, seguir, suscribirse al canal y por supuesto activar las notificaciones para que todos los viernes tengas eh, el tengas tu, tu mensaje cuando por supuesto saquemos un nuevo capítulo, con esto me despido gracias a ustedes por, por ser parte de este proyecto y por completar conmigo este capítulo 24, nos vemos la semana que viene y un abrazo desde aquí de la ciudad de Manchester, les saluda Daniela Lara, un fuerte abrazo y recuerden que este es el pasillo futbolero donde solo se habla y se escucha fútbol, muchas gracias